0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Perfeito, Adriana. Muito obrigado. É, eu vou pedir para que você, Adriana, fique atenta aos, aos comentários no chat, às perguntas, porque a qualquer momento nós podemos conversar e interagir com os participantes, porque é fundamental nós aproveitarmos esse momento, apesar de ser um momento curto, mas é, para torná-lo rico é fundamental que a gente interaja, que a gente converse, que a gente troque ideias, que a gente compartilhe conhecimento para sair desse momento melhor do que a gente entrou, tá bom? Então vamos começar a conversar sobre o tema que eu trouxe para vocês, que é o excelência no atendimento ao cliente e nas vendas. Primeiro, para começar essa, essa, esse tema, Vamos trabalhar o atendimento, mas principalmente conceituando a questão do atendimento ao cliente. Como, se, como, como conceituar atendimento ao cliente? De uma forma simples, atendimento ao cliente é o ato de atender. Atendimento é o ato de atender. Não falei nenhuma novidade, mas a verdade é que vai um pouco além disso. Por exemplo, atender é dar e prestar atenção, tomar em consideração... Acolher com atenção e cortesia é ter consideração, zelo, delicadeza e polidez. Esse tema é um tema de vital importância porque todo processo de venda ele se inicia em um processo de atendimento ao cliente. E por que é importante nós termos consciência de como o atendimento é conceituado? né? Aliás, qual é o conceito efetivo do atendimento ao cliente? Porque se você parar para prestar atenção... Toda vez que nós entramos em um processo de atendimento e vendas, o nosso foco como vendedores, né, que somos, né, é, é, o ven é, de, é o de vender. Esse é o foco nosso. Só que se nós pararmos para pensar, antes que o resultado de fato aconteça, existe um processo. E se eu não entendo como se conceitua aquilo que eu pratico todos os dias, eu dificilmente vou fazer parte desse processo de formas a contribuir com o resultado. Então, necessariamente, eu preciso entender como se conceitua o atendimento, como é formado o processo, tanto de atendimento quanto das vendas, quais são as principais ferramentas que eu tenho à minha disposição para participar do processo de forma efetiva e construir os resultados que eu desejo. Afinal de contas, todos nós que tra trabalhamos com vendas temos como principal objetivo sair de uma interação comercial com um resultado positivo, sair com a venda feita, Tá certo? Mas eu preciso entender que para que isso aconteça, existe todo um contexto que eu preciso participar. E não é só estar presente, é participar de forma efetiva, dando a contribuição necessária para que o resultado aconteça. Então, vamos desenvolver esse tema, atendimento ao cliente e vendas, para que a gente possa entender qual é a nossa participação ou a importância da nossa participação nesse processo para chegar ao resultado que todos nós desejamos, que é efetivamente vender vamos lá vamos falar então sobre atendimento ao cliente começando por esse tema fundamental lembrando atendimento ao cliente ele é um processo e como um processo ele ele é construído por etapas não basta apenas eu iniciar uma conversa com o cliente tendo como objetivo a venda até porque nós vamos falar sobre isso mais adiante mas é bom a gente já começar a, a trabalhar isso em nossa cabeça. Venda hoje, né? não estou falando do que nós fazíamos no passado. Nos dias de hoje, venda não é mais objetivo. Venda passou a ser uma consequência do trabalho que a gente desenvolve. E o trabalho que a gente desenvolve está todo ele inserido no processo do atendimento ao cliente das vendas. Então, vamos entender esse processo e eu trago para vocês um exemplo bem bem legal porque eu tenho certeza absoluta que já aconteceu com alguns de vocês aqui presentes nessa live mas se não aconteceu um dia vai acontecer porque é raro que isso esse fato não é, não ele não esteja presente em um processo de atendimento ao cliente isso eu estou usando aqui um exemplo de pizza para a gente sair um pouquinho dessa questão do da venda de imóvel da locação de imóvel enfim estou indo para um outro segmento para a gente poder focar no processo e não no produto, tá certo? Mas é fundamental a gente entender que isso pode acontecer em qualquer segmento, inclusive no nosso, tá bom? Então vamos ver como é que funciona um processo de atendimento ao cliente de ponta a ponta. Vamos supor que você comecem a imaginar, vocês que estão agora acompanhando essa live, comecem a imaginar é, que você chegou em casa depois de um dia cansativo de trabalho certo? Um dia muito quente, um dia onde você teve que ir para lá, para cá, fazer captação de imóvel, ir em imóvel, enfim, fazer visitação, fazer prospecção, enfim, você teve um dia extremamente exaustivo. Aí você chega em casa morrendo de fome, né? mas não está com aquela disposição de ir para o fogão, de preparar um lanche para você, então você decide ligar para a pizzaria do Zé e pedir uma pizza, tá certo? Afinal de contas, Sempre é bom comer uma bela pizza, principalmente daqueles sabores que a gente adora comer, tá certo? E a gente faz isso sempre que aquela preguicinha para ir para o fogão, ela está ela, ela, ela presente, né? Então eu cheguei em casa, você chegou em casa cansado, cansada, com fome, pega o telefone e liga para a pizzaria do Zé, a moça lá na pizzaria atende a sua ligação, pergunta para você, confirma os dados seus, pergunta para você que tamanho de pizza você quer, quais são os sabores, você, enfim você passa para ela toda a sua vontade, que pizza você quer receber, do tamanho que você quer receber, com o recheio que você quer receber, e ela te diz assim, agora, por gentileza, o senhor aguarde de 40 minutos a uma hora, que logo a sua pizza estará sendo entregue. Aí você desliga o telefone e começa aquela ansiedade, né? afinal de contas, você já pediu a pizza, a fome está batendo, está ficando forte, e agora que você sabe que a pizza vai vir, a fome aumenta, né? você já começa a arrumar a mesa, bota aquela toalha, bota lá prato, bota talher, bota copo, porque está vindo uma, tá uma Coca-Cola uma cervejinha, enfim, você peça ao seu gosto, mas de qualquer forma você se prepara, pega o cartão, já fica com o cartão na mão, porque a hora que o motoboy chegar, que o entregador chegar, a única coisa que você quer é pegar essa pizza e saborear. Bom, passado 40, 50 minutos, você ouve um barulho de moto, você corre para a porta, porque vai, que é o entregador, você já se antecipa, e, e de fato era o entregador da pizza, ele vem com a pizza em mãos, aquele cheiro já toma conta do ambiente, você pega a pizza, você entrega o cartão para ele, ele passa na maquininha e vai embora, e você vai e coloca a pizza sobre a mesa. Nessa hora, como está agora, por exemplo, só de pensar, só de contar histórias, já estou ficando assim, a sua boca enche d'água, né? você fica com aquela vontade de comer a pizza, afinal de contas ela chegou, e quando você abre a caixa da pizza, você percebe que veio uma pizza, mas completamente diferente daquela que você pediu. Nenhum dos quatro sabores que você escolheu, que são sabores que você adora, está presente ali naquela pizza. E o que é pior, os sabores que vieram aí são sabores que você não gosta. Aquela vontade toda, aquela fome toda, aquela 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 água na boca que estava assim, a sua boca salivando de vontade de comer a pizza, dá lugar para um desapontamento, dá lugar para um aborrecimento, dá lugar para uma tristeza. Né? Por quê? Porque você, como um cliente, esperava só que te entregasse aquilo que você pediu. E, ao receber, você percebe que veio tudo, menos aquilo que você pediu, e isso te desaponta. Eu vou eu vou trabalhar essa esse processo agora saindo da sua casa né, e indo lá para a pizzaria do Zé para ver como é que a coisa aconteceu. Vamos lá? Vamos para a pizzaria do Zé para a gente entender esse processo, até porque a gente precisa identificar onde é que aconteceu esse erro. Porque, por exemplo, por que a pizza chegou trocada na sua casa? Ou ela foi trocada pelo entregador, ou ela foi trocada na hora de separar as pizzas para serem entregues, ou ela foi montada errada, ou ela foi anotada errada. Em algum lugar aconteceu esse erro, está certo? Vamos lá. Por exemplo, você ligou para a pizzaria, a moça do atendimento, ela atendeu a sua ligação e registrou o seu pedido e te deu orientação. Olha, 40, 50 minutos, no máximo, uma hora a senhora ou a senhora estará recebendo essa pizza. Aí ela desligou a ligação, pegou o papelzinho com o registro da sua chamada e passou para a produção, que montou a pizza, ou seja, preparou a pizza, colocou no forno assou a sua pizza, tá certo? E, e recolheu a pizza e passou a pizza para entrega, que colocou na caixa, que fez lá o corte da pizza, que espalhou algumas azeitonas pela pizza, botou lá aquele, aquele é, é, azeite de oliva cheiroso, saboroso, enfim, fechou a caixa e entregou para os entregadores que saíssem para entregar para você. Aí a pergunta que eu te faço, o resultado desse atendimento ao cliente foi um resultado frustrante. Por quê? Porque você esperava aquela pizza saborosa que você adora e não chegou, chegou trocada, ou seja, você se frustra, tá certo? quem de quem é a culpa? Escrevam aí no chat, escrevam aí no chat, na opinião de vocês, de quem é a culpa pelo por você ter recebido a pizza trocada na sua casa? É da moça que atendeu você, que anotou a pizza? É do pessoal da produção que montou a pizza errada, a sua pizza errada? É do pessoal da entrega? que embalou a pizza, mas acabou trocando e entregou a sua pizza numa outra casa e entregou a, 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 a pizza da outra casa na sua. De quem é o erro? Quem cometeu esse erro que gerou essa sua insatisfação? Escrevam aí no chat para eu entender como é que vocês estão analisando esse processo. Olá, nós temos a Simone, que é lá de Itajaí, Santa Catarina. Legal, legal. Seja bem-vinda, viu, Simone? É, escreva aí no chat de quem, de quem vocês acham que é a culpa, Tá bom? Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou é, analisando essa situação, né, eu vou fazer o seguinte: eu vou dizer para vocês, na opinião do cliente, de quem é a culpa. Aliás, eu vou transformar essa minha colocação, essa minha resposta, numa pergunta. Você se decepcionou com a pizza errada, mesmo que depois você ligue para a pizzaria, você liga lá para o Zé, para a moça lá do Zé, olha, a pizza veio errada e eles pedem são desculpas e eles fazem a pizza certa e manda a pizza certa que você vai esperar por mais 40, 50 minutos, uma hora para receber, você já vai comer a sua pizza duas, duas horas e meia, três horas depois que você chegou em casa. A pergunta é, quando você chegar em casa, sentir vontade de pedir uma pizza você ligará de novo para a pizzaria do Zé? É claro que não. Né? E se você não ligar para a pizzaria do Zé, o que vai acontecer com a pizzaria do Zé? Um erro no atendimento gerou uma insatisfação do cliente e essa insatisfação do cliente fez com que o cliente procurasse um outro fornecedor daquele produto ou daquele serviço. O mesmo acontece no segmento de imóveis, por exemplo quando um cliente, e principalmente no segmento de imóvel, vamos colocar assim, onde você tem o mesmo imóvel sendo trabalhado à sua venda por, eh, por centenas, por dezenas de imobiliárias, ou o mesmo imóvel de locação sendo trabalhado à sua locação por outras quantas imobiliárias, o que acontece efetivamente é que, quando o cliente se sente insatisfeito com o atendimento que ele recebeu, porque o cliente analisa o resultado do atendimento, não o processo. Nós temos temos um processo, ok? E esse processo ele tem que ser percebido como uma unidade. Por quê? Porque a culpa não é de quem montou, a culpa não é de quem anotou o pedido, a culpa não é de quem entregou, a culpa é da empresa. É a empresa que o cliente classifica como sendo a, o responsável pelo erro cometido. E se ele tiver que procurar novamente uma empresa para conseguir aquilo que ele deseja, dificilmente ele vai procurar aquela empresa que o desapontou tá certo? A Simone está dizendo aqui, ó, a culpa foi dele que não verificou, eu sempre abro a caixa. <risos> a culpa é do cliente, olha lá, olha lá, né? Legal, legal essa colocação, é... mas a gente tem que observar o seguinte, é, em um processo de atendimento ao cliente de vendas, é fundamental a gente, eu falei para a Adriana ficar atenta aos comentários, que, né, que para que ela pudesse me ajudar e eu acabei eu mesmo fazendo essa interação aqui, tá certo? O que é gostoso, né? É... Não, mas Simone, Simone está colocando aqui, sim, me desculpe. Essa é a minha opinião. Os dois erraram. Não, perfeito, perfeito, perfeito. Eu não estou dizendo, por exemplo, que há um erro nessa sua observação não, mas a gente deve considerar que de um lado tem alguém. Que está buscando desenvolver um trabalho com o objetivo de, de obter um resultado, que seja uma venda ou alocação de um imóvel, e do outro lado tem um o cliente. Então, é claro que é minha responsabilidade, como o fornecedor do produto ou do serviço, né, é, é minha responsabilidade cuidar do processo para que todo o processo resulte na satisfação do cliente. Até porque é, é, se existe um processo. Existe alguém que está no comando desse processo e alguém que deverá estar na condição de comandado, ou seja, alguém que conduz a interação e alguém que é conduzido. E obviamente só vai para o resultado quem conduz, porque quem conduz acaba conduzindo a interação para o resultado que deseja. Então, se o meu resultado, se o meu se o resultado que eu desejo é vender um imóvel ou cuidar ou promover uma locação, enfim. Eu, ou conseguir uma uma captação de imóvel para para venda, eu preciso conduzir a, o processo para que o processo caminhe para o resultado que eu desejo. Então, se o meu cliente ficou insatisfeito com o resultado, a culpa não é dele. Tá? Ele é, O resultado teria acontecido do mesmo jeito. Imagina você, é, Simone, se você está na tua casa, você pediu a pizza, a pizza chega para você. Quando, quando você abre a caixa, você viu que a pizza estava errada. Todo o processo de refazer, de ligar para a pizzaria, dizer que veio errada, fazer uma nova pizza, ele vai acontecer. Agora, se no processo de produção para atendimento do seu pedido não houvesse nenhum erro, você não teria esse desgaste todo. Entende? Mas legal, foi muito importante a sua participação, porque isso nos ajuda a trabalhar todo o contexto. Obrigado pela contribuição, tá bom? E o Giovani está dizendo aqui, é difícil afirmar quem errou. Pode ter sido... A recepcionista, quem preparou a pizza ou quem separou a pizza. É isso aí, é isso aí. O, 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 mas, para, como, como disse o Giovanni, o erro pode ter acontecido em qualquer parte do processo de atendimento ao cliente, entende? Mas, para o cliente, ele, ele não vai se interessar em procurar o culpado. Por quê? Porque ele ficou insatisfeito com o resultado. E o resultado é a somatória da participação de todos no processo. Por que, que eu estou começando essa nossa conversa sobre, falando sobre esse aspecto que está gerando um movimento legal no, no chat? E fique à vontade para participar, eu gosto disso, tá? eu gosto de interação. Para mim, é, é, falar sobre vendas, falar sobre atendimento ao cliente não pode necessariamente ser um monólogo, tem que ser um diálogo. E para que tenha, seja um diálogo, tem que haver interação, tá bom? Mas vamos lá, porque é, quando eu trabalho com vendas ou trabalho com atendimento ao cliente, eu faço parte de um processo que qualquer parte deste processo pode ajudar ou pode atrapalhar o resultado. Na minha imobiliária, eu tenho que tomar cuidado com todo o processo de atendimento ao cliente, porque em algum momento, se algo errado acontecer, pode comprometer o resultado final. Um cliente pode deixar de comprar um imóvel que ele queria tanto comprar porque ele chegou na sua imobiliária e foi mal recebido por quem o recebeu ou porque ele não gostou da forma como ele foi recebido, não gostou do ambiente, não gostou... Enfim, uma série de coisas dentro do processo de atendimento ao cliente pode ter gerado a insatisfação, e a insatisfação do cliente gerou a não-venda ou a não-locação. É isso que a gente tem que atentar. Legal? É fundamental a gente entender que o processo de atendimento ao cliente de vendas é, tem a participação de várias, várias pessoas, né? porque os departamentos são representados por pessoas, né? Todo o trabalho de um departamento é desenvolvido por pessoas e essas pessoas elas podem, ao participar do processo, elas podem contribuir com o resultado ou atrapalhar o resultado. Essa é uma atenção que nós precisamos ter Por quê? porque no processo final é o cliente e, e são são os clientes e nós. O cliente ele fala com a gente e a gente depende de outras pessoas que participam do processo e tudo tem que estar alinhado para que, no final das contas, o cliente fique satisfeito com o resultado. Legal? Esse é um, é um começo é, para criar essa consciência que o processo ele depende da participação de várias pessoas e todas precisam estar alinhadas para que o resultado final seja aquele que todos desejam. Legal? Mas vamos continuar essa nossa conversa porque eu trouxe... Muita coisa boa para gente, a gente dividir aqui. Portanto, eu quero que vocês entendam o seguinte, o cliente, todo cliente que tem um problema, ele vai encontrar uma solução. Todo cliente que tem um problema, ele terá como principal objetivo dele encontrar uma solução para acabar com o problema. E no passado se falava que era importante para quem trabalha com atendimento ao cliente e vendas, ter foco no cliente. Mas espera lá, se o cliente tem um problema e ele vai encontrar a solução, e se a gente parar para pensar, ele não depende da gente para encontrar essa solução, ele pode encontrar a solução sem precisar da gente. Como é que eu posso me fazer necessário em um processo de atendimento ao cliente e vendas? Como é que eu posso me fazer desejado pelo cliente? Eu passo a deixar de ter foco no cliente e passo a ter foco no foco do cliente. Ou seja, quais são as soluções que o meu cliente busca porque são essas soluções que eu vou entregar. Quando o meu cliente percebe que eu possuo as soluções que ele, cliente, busca, ele passa a me desejar no processo. Porque, volto a insistir, o cliente hoje ele pode comprar, ou seja, resolver o seu problema fazendo uma aquisição sem necessariamente precisar de um vendedor ou de um corretor de imóveis. tá certo? Então é bom a gente lembrar desse fato. Se eu não tiver foco no foco do cliente, eu não vou saber de que forma eu vou construir a minha argumentação para motivar o cliente a querer comprar. Ouviram essa frase que eu disse? Motivar o cliente a querer comprar. Essa é a nossa proposta hoje. Chega de pensar em vender. Eu tenho que lembrar que vendas ela é consequência do meu trabalho. O que eu preciso é criar motivadores para que o cliente queira comprar. Tá bom? Mas nós vamos desenvolver isso com mais... Com mais tranquilidade na sequência. A Priscila está dizendo aqui: olha, quando tratam mal. Deixa eu pegar aqui a Priscila. Ai, acabei não, não conseguindo ver aqui, o, o, perdi o comentário, mas depois a gente volta aqui, tá bom? É, tudo bem, então a gente, tem que, a gente tem que entender o seguinte: que o foco deixou de ser no cliente. Não que eu não vá focar no cliente, não é isso, mas a minha preocupação maior tem que ser que em entender quais são as soluções que o cliente busca. Porque eu só vou conseguir motivar o meu cliente a querer comprar ou querer locar um imóvel, tá certo? Se eu apresentar para ele as soluções que ele, cliente, deseja. Então eu tenho que começar a ver os imóveis que eu tenho disponíveis para venda e, ou para locação é, pelo, pelas soluções que eles entregam. Porque o cliente vai comprar o um imóvel muito mais pela solução do que pelo tamanho, por quantos quartos, dormitórios, enfim... Tem lugares que chamam de quartos, tem lugares que chamam de dormitórios, né? É, enfim, ele vai, às vezes o cliente vai comprar muito mais pela localização do imóvel, porque está perto da escola do filho, porque tá, tem supermercado, tem é, farmácias, enfim... Quais são as soluções que o meu cliente busca? Porque o imóvel que eu vou apresentar tem que entregar para esse cliente essas soluções. Só assim eu vou conseguir motivá-lo a querer comprar. Mas vamos seguir em frente, porque tudo que eu montei aqui nessa apresentação para vocês, com o tema né, da excelência no atendimento ao cliente nas vendas, é uma construção. É um, é um, eu estou compartilhando com vocês uma, uma, uma informação que eu construí com detalhes para que todos, todos nós possamos entender bem como praticar isso. Tá? Nós estamos vivendo uma era que alguns especialistas chamam de era do mimo ao cliente e o que que é essa era do mimo ao cliente o que significa era do mimo ao cliente significa que todos os clientes sem exceção todos os clientes desejam se sentir especiais não tem um cliente que você hoje atenda quer seja para venda ou para locação do imóvel que não queira se sentir único não queira se sentir especial entendem então se eu vou montar o meu processo de atendimento ao cliente de vendas eu preciso montar um processo que faça com que o cliente se sinta especial, que se sinta único. E por que, que isso é importante? Vamos seguir em frente. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta e vou pedir para que vocês é, usem o chat para responder a essa pergunta, tá bom? É, vou aproveitar que vocês estão participando e eu gosto muito disso, isso ajuda a enriquecer a nossa apresentação. E a pergunta que eu vou fazer para vocês é a seguinte. Em sua empresa, o que você oferece para os seus clientes? Em sua empresa, o que que você oferece para os seus clientes? Escrevam no chat o que que vocês oferecem. Olá, Rosa, Rosa de São Paulo, São Paulo. Eu também, eu, eu no início eu acabei não falando. Enquanto vocês vão respondendo essa pergunta que eu fiz, em sua empresa o que você oferece para os seus clientes? Que é essa pergunta que está na tela que está aparecendo para vocês. Eu também sou de São Paulo capital, né? Mas eu moro no Rio Grande do Sul. Há 18 anos já, eu, eu me casei com uma caxiense, com uma gaúcha, e mudei, me mudei para cá, vim morar no Rio Grande do Sul, mas eu sou de São Paulo, capital. Uh... Deixa eu ler aqui, resolveram o problema dele e não ficar mimando. Eu não entendi essa colocação, se você puder detalhar um pouquinho mais, eu agradeço, tá bom? A Priscila está dizendo o seguinte, quando tratam mal o cliente, ele pode gostar do imóvel, mas não compra até ser bem atendido. Passei por isso. Agora falta de paciência. Agora falta de paciência. Ele voltou aqui comigo. Está legal, legal. Não sou corretor ainda. Estou cursando. Ótimo, ótima, Giovanni. Que bom. É o é exatamente isso. Quando o atendimento, quando o cliente não gosta do atendimento, é, ele passa. É, isso é. Isso, nós vamos falar sobre isso na apresentação e essa interação ela é muito rica eu adoro isso tá nós vamos falar na apresentação sobre isso porque é, existem é, todo todo o processo de atendimento ao cliente ou processo de venda na realidade é um processo de comunicação ok e um processo de comunicação ele precisa priorizar os dois lados de um relacionamento quer seja de venda para a venda ou para locação de imóvel tá e eu vou falar sobre isso na sequência agora só estou aguardando Uh, aqui, ó, melhor serviço e auxílio a Rosa disse né, que ela tem na empresa para oferecer ao cliente mas eu vou agora fazer um comentário com, para vocês, para provocar vocês presta atenção é, é claro que se você trabalha em uma imobiliária você fala assim, ah, a gente tem para oferecer para os clientes aqui uh, imóveis residenciais imóveis comerciais uh, uh, enfim né? você pode listar uma série de produtos ou serviços que você pode oferecer para os seus clientes e aí a pergunta que eu faço para você, que vai influenciar de forma extremamente positiva em um atendimento ao cliente e nas vendas, é essa aqui, olha. E onde fica, por exemplo, a gentileza, a simpatia, a empatia, a competência para dar informação, o interesse, a cordialidade, o carinho e a dedicação? Você tem isso na sua empresa para oferecer? Não precisa me responder, tá? Porque é, é, essa, é um, essa é uma provocação que eu faço para que você pare e pense na sua rotina, no seu dia a dia, e para verificar se essas coisas fazem parte da sua rotina de atendimento ao cliente, da rotina de atendimento ao cliente da sua empresa, tá? da rotina das vendas, se isso faz parte do processo. Porque se eu me preocupo em vender, se eu me preocupo em levantar informações sobre necessidades que o cliente tem, as soluções que ele busca, mas esqueço de ser gentil, esqueço de ser simpático, esqueço de ser empático, de estar preparado para dar para o cliente as informações que ele busca, de demonstrar interesse, cordialidade, enfim, carinho, dedicação. Se falta isso, o atendimento não tem calor e a falta de calor humano faz com que o atendimento se torne desinteressante. Nós estamos começando uma era com o avanço da tecnologia, uma era em vendas chamada de vendas 5.0, onde dois fatores são vitais para o sucesso das vendas hoje em dia, que é a, a tecnologia, ou seja, a utilização dos recursos de, tecno, de tecnologia que nós temos hoje à nossa disposição, tá certo? E a humanização, ou seja, um atendimento, uma venda humanizada. Essas duas, essas duas coisas hoje são importantes para o resultado no processo. Um corretor de imóveis, um vendedor, vamos falar em vendas, né? um vendedor que não atenta para esse detalhe, ele está perdendo negócios, ele está deixando de vender. E por que ele está deixando de vender? Porque se ele se preocupar com o lado humano, o lado do relacionamento, mas não fizer uso das tecnologias, das ferramentas tecnológicas à nossa disposição, ele está cada vez aparecendo menos e quem não é visto não é lembrado. Ao passo que, se ele faz uso da tecnologia para aparecer bastante e é procurado por isso, mas não tem esse lado humano, ele acaba não não conseguindo firmar os relacionamentos que são provocados pela tecnologia. Então, é fundamental hoje que a gente tenha é, se desenvolva nesses dois lados, no lado humano. Por quê? Porque todo atendimento ao cliente, toda venda, é uma relação interpessoal tá certo? Eu não posso esquecer desse detalhe, então gentileza, simpatia, empatia, capacidade para dar informações, interesse, cordialidade, carinho e dedicação, precisam fazer parte das minhas relações interpessoais, tá certo? Mas eu tenho que estar preparado para usar os recursos que a tecnologia hoje me disponibiliza para conseguir efetivamente resultados. A Simone colocou aqui assim, aliás, a Priscila, ouvir o cliente primeiro com atenção. Boa, perfeito, Priscila. Em todo o processo de comunicação, quem tem a necessidade... Vamos pegar aqui, no processo de atendimento ao cliente nas vendas, quem tem a necessidade, quem busca por soluções é o cliente. E eu só vou poder oferecer para ele aquilo que eu sei que ele precisa, aquilo que eu sei que ele procura. Portanto, ouvir o cliente é fundamental para isso. tá? E a Simone disse aqui, paz, tranquilidade, conforto, realização de sonhos, agilidade, sinceridade, perfeito. Humanização, né? Humanizar, tá certo? Boa noite, de Porto Alegre, Luiz. Olá, Luiz, boa noite. Eu tô A, a minha participação aqui nessa, nessa live eu estou fazendo aqui é, do, do Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, onde eu moro há 18 anos já. Eu sou de São Paulo, capital, mas moro aqui há 18 anos, né? Mas vamos lá, vamos seguir em frente nessa conversa, que eu trouxe é, é, muita coisa importante para a gente trocar como experiência aqui, tá bom? Vamos falar agora sobre os sete pecados que comumente se encontra nos atendimentos por aí afora. Eu não estou dizendo que esses sete pecados você comete no atendimento ao cliente que você pratica, ok? Mas é fundamental você analisar para ver se um deles não aparece com frequência, porque qualquer um deles gera insatisfação no cliente. Vamos começar. Primeiro, a apatia. A apatia é o contrário da empatia. Né? Ou seja, quando eu não me coloco no lugar do cliente, eu passo a não dar importância para os anseios, para as necessidades, para aquilo que interessa para ele, cliente. E a apatia, quando ela está presente no atendimento, ela faz com que o atendimento fique um atendimento desinteressante. É aquele atendimento que você percebe que a pessoa não está nem um pouco preocupada com aquilo que é importante para você como cliente. Que a pessoa não está nem um pouco preocupada se você vai ficar feliz ou não vai ficar feliz com o atendimento dela. tá certo? É aquele, é aquele profissional de atendimento, aquele profissional de vendas que parece que está fazendo um favor em te atender. Todos vocês que estão participando dessa live devem ter passado por isso e, com certeza, isso acaba interferindo de forma negativa no resultado. Um atendimento apático ele não gera resultado. Um outro erro, um outro pecado é a demora. Quando a pessoa Quando o cliente procura por nós, ele quer chegar rápido ao resultado que ele deseja. E, normalmente, a demora acaba desmotivando o cliente, ao invés de motivá-lo a querer comprar. A demora acaba gerando no cliente uma grande insatisfação, ao invés de deixá-lo satisfeito. Então, nós temos que tomar cuidado para que o nosso processo de atendimento ele seja um processo padrão, um processo que, é, que seja motivador, mas que não seja um processo moroso ao ponto de desanimar. Tá certo? Deixa eu ver aqui. Ah, ah tá. Olha aqui o, o, o Luiz Cláudio de Osasco. Legal. Legal tem que existir a separação negócios e amizade. Tratar com educação, honestidade, coerência, amizade misturada com negócios vai ter prejuízo de alguma parte. É, existe uma, é, uma, é uma linha muito tênue que separa uh, o que se chama de amizade pensando no lado pessoal do que se chama de amizade pensando no lado comercial. Tá certo? É, não, não é que não exista amizade comercial mas ela é diferente da amizade pessoal né a amizade pessoal é uma amizade é, é, de é praticamente uma amizade de família uma amizade de frequência uma amizade de, de, de enfim de interesses mais pessoais já uma amizade comercial é uma amizade é um relacionamento produtivo é um relacionamento que gera uma uma um agrado a quem dele participa por exemplo você, eu não, eu não sei eu não sei quem é FFSN, se puder colocar o nome, eu agradeço, para que eu possa chamar você por nome, porque eu fico vendo FFSN e não consigo saber como chamar você, tá bom? Mas a verdade é que, quando você tem uma relação comercial pautada em uma amizade comercial, você passa a gerar nessa relação o prazer de estar próximo, de estar presente. Por exemplo... Quando você é um vendedor, um corretor de imóveis né, que cai na graça do cliente, ou seja, que, que mostra para o cliente o quanto você é necessário para ele, faz com que ele faça a questão de ter você por perto, isso a gente chama de amizade comercial, que é diferente da amizade pessoal, tá certo? Não estou falando em frequentar casa, em fazer churrasco, em virar padrinho do filho, nada disso. eu Estou falando em uma relação comercial que seja é, importante para o cliente, que faça o cliente querer ter você por perto. E isso acontece com frequência quando você consegue é, é, acessar o cliente utilizando as ferramentas de comunicação, que eu vou falar sobre, sobre isso daqui a pouquinho. Tá bom? É, vamos lá, vamos seguir em frente. Tratamento frio é um pecado, tratar de forma fria é um pecado, sorriso no rosto, brilho nos olhos. A, Ros a Rosângela disse aqui assim, olha, gostamos do que fazemos e a gente tem que exteriorizar esse prazer em fazer o que a gente faz com um sorriso no rosto. eu Por que, que eu estou sorrindo? Porque eu gosto de fazer o que eu estou fazendo. Por que, que eu estou com um brilho nos olhos? Porque eu gosto de fazer o que eu estou fazendo. E quem está interagindo comigo percebe isso. E se a pessoa percebe que eu gosto de estar naquele momento fazendo o que eu estou fazendo com ela, ela passa a gostar de estar naquele momento fazendo o que ela está fazendo com a gente. E essa é, essa, é dessa amizade comercial que eu falo, né? o cliente passa a ver você como uma pessoa necessária para ele, porque você o ajuda a resolver os problemas que ele tem. Você tem prazer em fazer isso, você gosta de estar com ele. E existe uma coisa no relacionamento é, interpessoal que diz o seguinte, quer ver uma coisa? Deixa eu colocar para vocês uma situação bem interessante. Já aconteceu com você de você conhecer uma pessoa, ficar ali cinco minutos conversando com ela e, de repente, ter a sensação que já faz dez anos que você conhece, apesar de fazer só cinco minutos que você a conheceu. Por que que isso acontece? Porque nessa conversa de cinco minutos, você percebeu tanta identificação com a pessoa que, você, que, que acabou dando aquela sensação de uma amizade, de um relacionamento de muitos anos. E você sabe que não é. Faz cinco minutos que você conheceu a pessoa, mas houve tanta identificação com a pessoa que você parece que já é amiga de longa data. É disso que eu falo, entende? uma relação que gere no outro o prazer de estar presente com você, de perceber o quanto você se interessa, o quanto você gosta, o quanto você é feliz fazendo o que você faz, principalmente com a pessoa com quem você está se relacionando. Né? O Nelson Oliveira disse aqui, olha, a relação deve sempre ser profissional. Hoje todos buscam excelência no atendimento e quando o cliente busca profissional, ele quer todo o apoio do profissional na solução das necessidades dele. Perfeito, perfeito, perfeito. Ótima colocação, Nelson. Agora, vamos observar que esta relação profissional que o Nelson citou, que é o que a gente está falando, né? ou seja, de uma amizade comercial, uma amizade profissional, ela tem que priorizar, entender e apresentar as soluções o cliente busca para satisfazer as necessidades dele. Perfeito. Eu passo a ter interesse em ajudar o meu cliente a encontrar as melhores soluções para ele, cliente. Perfeito. Ótima contribuição, Nelson. Obrigado. Viu? Insensibilidade é um pecado incrível. O cliente está falando e você não está sensível àquilo que ele está falando, não está sensível às dores que ele está apresentando, aos problemas que ele... Porque tem cliente que nos procura e começa a falar das suas dificuldades, começa a falar dos seus problemas dia a dia, e se você não se mostra sensível a isso... Uh, torna essa relação, passa a ser uma relação fria, que não interessa ao cliente, legal? O quinto erro, ou o quinto pecado, é a desinformação. O cliente pergunta para você e você não sabe responder. O cliente pede informação e você não tem para dar. E eu já vi muito isso acontecer, principalmente no ramo de, de, de corretagem de imóveis, de locação de imóveis, quando o cliente pergunta sobre o imóvel que você tem na sua imobiliária para venda, mas você, corretor, não conhece imóvel. Eu sei que isso não acontece com vocês que estão aqui nessa live, mas vocês devem conhecer corretores que não conhecem os imóveis que a imobiliária tem à disposição. E isso é positivo ou é negativo quando o cliente pergunta sobre o imóvel e o corretor não sabe responder. Né? Então, a desinformação é algo que deve ser evitado. E como é que você evita a desinformação? Estando informado. Ok? Estando informado, evita a desinformação, que é um dos sete pecados no atendimento ao cliente. Um outro pecado é o desrespeito. Esse é vital, tá certo? É fundamental eu ter disposição para atender o cliente no tempo que ele, cliente, quer ser atendido. Então, se ele quer conversar com você, tenha condições de dar a ele o tempo que ele quer para conversar com você. Muitos clientes utilizam essa essa relação mais próxima com o profissional para conhecer o profissional, para entender quais são os interesses do profissional, para entender o quanto esse profissional está preparado para dar a ele o suporte que ele, cliente, busca. Então, é, é, respeite o tempo do cliente, respeite os anseios do cliente, respeite a energia do cliente, porque o cliente é um ser humano, apesar de, às vezes, não parecer. Também tem corretores que não parecem, que são seres humanos, apesar de é, 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 todos serem. né? Mas é, E, às vezes, o cliente chega na nossa imobiliária é, depois de ter tido uma briga em casa, de ter tido uma briga no trânsito, e ele chega cheio, mas cheio, carregado de energia negativa, e acaba sendo grosseiro com a gente. Se eu não respirar e entender, por exemplo, que o problema que ele tem é um problema dele e não meu e eu não me incomodar com isso eu vou acabar desrespeitando o cliente porque eu vou acabar dando a ele o tratamento que ele está me dando então eu tenho que tomar cuidado porque é uma linha muito tênue entre que divide o respeito do desrespeito o Rosenberg disse aqui assim é, foi atendente antes de sair da pizza ah. <risos> legal ele ainda está falando lá da da pizza né é, na realidade para o cliente por que eu comecei a provocar vocês com essa, com essa historinha da pizza? Porque para o cliente, não importa quem foi que errou, se o cliente ficou insatisfeito com o resultado do atendimento, é a empresa que ele vai penalizar. Por exemplo, lá na pizzaria, voltando para a história da pizzaria, se você ficou frustrada com o atendimento que recebeu, é claro que a próxima vez que você tiver que ligar para uma pizzaria para encomendar uma pizza, você não vai querer correr o mesmo risco, vai ligar para outra. Se o cliente foi até a tua imobiliária e ficou insatisfeito com o atendimento que recebeu, é óbvio que, quando ele tiver que buscar uma outra imobiliária, ele não vai buscar a sua de novo, ele vai numa outra. Por quê? Porque ele não vai querer correr o risco de ser mal atendido de novo. É esse, é essa, é, é, era esse, esse, essa avaliação que eu queria deixar para vocês no, no processo de atendimento ao cliente. Quando o cliente fica insatisfeito, a gente acaba por perder o cliente para o concorrente. Por quê? porque o cliente insatisfeito ele não volta. E o que a gente mais quer é que o cliente volte, concordam? Então é nisso que eu quero... Voltando, só voltando, já que o, o Rosenberg falou da, da pizza, só voltando naquele caso da pizza, a insatisfação do cliente faz com que ele fique insatisfeito com a empresa, não é com quem errou. Para ele não importa quem errou, o que importa é que o atendimento não o satisfez e ele busca a concorrência, tá bom? A gente tem que lembrar disso. E, obrigado, a Simone está dizendo verdade, é isso mesmo. E o sétimo e último pecado, mas não menos importante que os outros seis, é a ignorância. É eu não ter... É, eu fui tratado com desrespeito pelo cliente, que o cliente chegou nervoso e encontrou em mim um, um local para poder descarregar a sua energia pesada, e eu respondi da mesma forma. Pronto. né Eu abri discussão ao invés de provocar uma situação onde o cliente pudesse ter tempo de relaxar e, e, e aí sim conduzir o atendimento de uma forma mais equilibrada. Então eu tenho que evitar a ignorância. E o atendimento frio, a demora, a insensibilidade são sintomas de um atendimento ignorante. O que é o ignorante? O ignorante nada é mais é do que aquela pessoa despreparada, que não tem preparo, que não tem conhecimento, que não tem competência para fazer o que faz. Tá legal? Então, esses são os sete pecados. É... Opa, olha aqui, olha, o Rosenberg é de Pernambuco, a cidade de Paulista, se é que eu entendi a, a colocação dele. Legal, estamos com vários... Ó, sul, Nordeste, Norte, é, 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 Sudeste, presentes na live. Que legal, que legal, que legal. Vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre as grandes transformações que acontecem Todos os dias no mundo das vendas e do atendimento ao cliente, vamos lá, vamos desenvolver Sorocaba, São Paulo, legal. É o Celso, interior de São Paulo, Sorocaba é uma cidade linda, eu gosto de Sorocaba. Estive em Sorocaba na minha infância, portanto pela minha barba branca, pelo meu pouco cabelo branco, vocês sabem que faz muito tempo, né? Se eu falei de infância, mas eu, quando eu estive lá eu tive tive boas impressões da do, da cidade, legal. Vamos lá. É... No processo de atendimento ao cliente, vender, como eu disse anteriormente, deixou de ser objetivo. Presta atenção nisto. Reflitam sobre o que eu vou dizer para vocês. No processo de atendimento ao cliente, vender deixou de ser objetivo e passou a ser consequência do trabalho que desenvolvemos. O seu trabalho, o meu trabalho, o nosso trabalho, ele pode ser um fator de motivação para que o cliente decida comprar ou alugar, como pode ser um fator de desmotivação. O cliente pode chegar na sua imobiliária, ele passou na frente do imóvel, o imóvel está na região que ele quer, tem as características que ele deseja, próximo dos lugares que ele quer estar, então ele chegou na sua imobiliária louco para comprar aquele imóvel, só para ver alguns detalhes, mas aí ele recebeu um mau atendimento e isso desmotivou aquela ducha de água fria e ele deixa de comprar imóvel pelo menos com você e vai comprar com outro concorrente que está lá, a placa dele de vendes, né? porque o seu atendimento, ao invés de motivá-lo a querer comprar, o desmotivou, legal? Então ele vai resolver. Lembra que eu falei ainda há pouco? O cliente tem problemas e ele vai resolver o problema dele independente de nós. Agora, se você quer ser a pessoa que ele vai adotar para resolver o problema que ele tem, se preocupe com o seu atendimento. Tá bom? Legal? Vamos seguir em frente, porque tem muita coisa boa para falar. Vamos entender, então, como é que funciona esse mundo do atendimento ao cliente e das vendas. Eu vou pedir para que vocês é, usem o chat, porque eu vou fazer algumas perguntas para vocês, tá bom? Então, usem o chat para responder... Para a gente poder ter, é, é, transformar essa apresentação numa apresentação dinâmica, interativa, para que todos nós saímos dela melhor do que entramos, legal? Então a pergunta é a seguinte: O que é vender? Já que nós estamos falando de venda, tá? Mas não precisem respond não respondam ainda o que é vender, porque eu, vou, eu sei que vocês trabalharam o dia inteiro, estão cansados, a cabeça está cansada, então eu vou facilitar a vida de vocês. Eu vou dar duas alternativas e vocês vão ter só o trabalho de responder no chat. Sim ou não. Legal? Então, bota sim, se na é sua opinião, a alternativa que eu der for vender, ou bota não, se a alternativa que eu der for não vender. Tá bom? Legal? Então, vamos lá. O que é vender? Eu posso... Atenção no chat, hein? Fiquem com dedos aí no teclado para poder responder essa pergunta, tá bom? Eu posso dizer que vender é... Atender às necessidades do cliente, sim ou não? Atender às necessidades do cliente é, na opinião de cada um de vocês, vender? Respondam sim ou não no chat aí. Vamos lá, enquanto vocês respondem. Opa lá, já estão respondendo sim. O Celso também disse, disse sim, legal. Williams Andrade disse sim. Que bom. Legal. Então, tá. Então, na opinião de vocês, atender as necessidades do cliente é vender. A, a outra alternativa que eu vou dar para vocês é a seguinte. Eu posso dizer que quando eu vendo, eu ajudo o meu cliente a realizar seus sonhos? Sim ou não? Eu ajudo meu cliente a realizar seus sonhos quando eu vendo? respondo -se sim ou não. Nelson, sim. A Rosa, Rosa sim. Vamos lá. Vender é atender as necessidades do cliente? Vender é realizar sonhos? Sim ou não? Respondo aí. Sim, William, ok. Pois é, eu, eu sinto decepcionar vocês. Olá, o Nelson está dizendo sim. A FSN que não me deu o nome ainda, a FS não deu o nome ainda. E eu não sei como chamar você, mas disse sim também. Giovanni, sim. A Rosa, sim. Pois é, sinto decepcionar, mas vender não é absolutamente nada disso. <risos> calma, calma, né? Eu não quero provocar aqui um... Ah, o Frank, legal. Eu não quero provocar aqui um, um, um colapso cardíaco. Um, um... Calma, calma, calma. Né? É, vocês estão certos, tá bom? É, obrigado, viu, Frank? Obrigado. Tá? Vocês estão certos, tá bem? Para que eu possa vender, eu preciso identificar e satisfazer necessidades, claro. Para que eu consiga vender, é fundamental que eu ajude o meu cliente a realizar os sonhos que ele tem. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se ao invés de estarem vocês... Boa noite, Ana. Boa noite. Se ao invés de eu estar com vocês nessa live, eu estivesse com os concorrentes de vocês. Presta atenção na pergunta que eu vou fazer, tá bom? Se ao invés de eu estar com vocês nessa live, eu estivesse com os concorrentes de vocês e, fizesse... e apresentasse para eles essas mesmas alternativas que eu apresentei para vocês e perguntasse para eles se eles, se vender é identificar e atender as necessidades do cliente, se vender é ajudar os clientes a realizar sonhos. Na opinião de vocês, qual seria a resposta dos concorrentes de vocês? Sim ou não? Coloquem no chat se o concorrente ia dizer sim ou ia dizer não a essa mesma pergunta. Enquanto isso, eu vou ler o que o Celso escreveu aqui. O Celso disse o seguinte, ajuda o cliente a atingir suas perspectivas relacionadas ao seu lar ou seu objetivo relacionado ao seu negócio. Ótimo, é isso aí, Celso. Beleza, muito bom. Estamos falando sobre isso. Eu estou aqui detalhando bem essa questão que você colocou. Legal, bela contribuição. Obrigado, Celso. Coloque aí no chat. Se eu fizesse... Isso, olha lá, o Nelson está dizendo que sim. Os concorrentes diriam sim também. Legal. E é fato. Vender é identificar e satisfazer necessidades do cliente. O William disse sim também. Williams disse sim também. Vender é ajudar o cliente a realizar sonhos. E aí eu pergunto para vocês, né? se, se eu tenho dois profissionais que atuam na mesma área e pensam sobre o que fazem da mesma forma, eu não tenho dois profissionais que têm grandes chances de agir dos mesmos, do mesmo jeito? E se eu tenho dois profissionais, dois corretores que concorrem entre si, que agem do mesmo jeito, que situação eu vou criar para o cliente que é atendido pelos dois? Percebam bem, quando eu tenho a solução do meu problema na mão de duas pessoas que, para mim, tanto faz, eu compro de quem? Percebeu? Eu costumo dizer o seguinte, que a maior parte dos problemas que nós, vendedores, que corretores nós somos vendedores, tá certo? É, que nós, vendedores, enfrentamos, somos nós mesmos quem criamos. Quando eu me apresento para o cliente igual ao meu concorrente, eu passo a ser mais um. E mais um significa o seguinte, que benefício você tem para me dar para que eu feche com você? Isso, isso o Franklin disse, que tem o um diferencial. Ou eu tenho diferencial, e aí eu não sou igual ao meu concorrente, ou eu sou mais um. E mais um eu passo a, a criar uma dificuldade para o cliente, porque o cliente vai comprar de quem? Já que para ele tanto faz. Ele viu o mesmo imóvel com você, viu o mesmo imóvel com o concorrente, e teve a sensação que era o mesmo corretor, porque os dois agiram da mesma forma, porque eles pensam da mesma forma sobre o que fazem. De quem o cliente vai comprar? Percebe? Então, como é que eu resolvo... Ah, aqui, a Giovani disse de quem atender o melhor o cliente. Ou seja, quem atender o melhor o cliente já está criando o um diferencial, como disse o Frank. E é isso que a gente tem que ter consciência. Por exemplo, eu, além de identificar e satisfazer necessidades do cliente, além de ajudar o meu cliente a realizar os seus sonhos, eu preciso ser um agente de soluções, alguém que, de fato, entrega para o cliente os resultados que ele, cliente, busca. Entendam isso. Se eu não for um fornecedor de soluções, se eu não for um profissional preocupado em entender o que o cliente busca e entregar para ele as soluções que ele, cliente, busca, eu vou ser mais um. E mais um, qual vai ser o diferencial? Né? Então, eu preciso me tornar um profissional inesquecível na cabeça do meu cliente. Quando o meu cliente pensar num imóvel para compra, num imóvel para locação, num imóvel para investimento, de quem ele vai lembrar? Do corretor que o ajuda a realizar seus sonhos, o ajuda a obter as soluções que ele, cliente, busca. Tirar a dor do cliente. Bem colocado, Luiz. É isso mesmo. Estamos em sintonia. Que legal, que legal. Pena que essa live ela é curta, né? Ela podia demorar um pouco mais, porque esse bate-papo está bom demais na conta. Eu adoro falar de vendas, até porque eu trabalho com vendas há quase 50 anos. Eu sou, eu sou vendedor por profissão desde os meus 13 anos de idade. E agora, no dia 1 de julho, estou comemorando 62 anos de vida. Logo, eu já estou com 48 para 49 anos de profissão. Né? E é muito legal conversar sobre vendas. Eu adoro fazer isso. Darcy Ramos disse aqui, quem não pode ser seu cliente, parentes, vizinhos e amigos, por Se encher sa... o <risos> Olha, bem colocado, mas eu vou, dizer, eu, vou, eu vou melhorar essa tua colocação, viu, Darcy? É, assim como o cliente tem o poder de decidir de quem, de quem comprar, o cliente tem o poder de demitir vendedores ou corretores de imóveis, enfim, tá certo? Nós também temos esse poder. Não é porque o cliente quer comprar que nós vamos vender para ele. Até porque, se eu perceber que é um cliente que não vale a pena para a empresa que eu represento tê-lo como cliente, é melhor deixar para o concorrente. Cliente que eu percebo que vai dar problema, eu posso evitar. Porque não é, venda, não é a venda pela venda, percebe? Até porque eu não faço uma venda para que ela acabe, eu faço uma venda para que ela tenha continuidade. Então, eu preciso pensar na venda não como um momento único, mas como uma história que eu estou construindo. A venda ela é um passo dessa história. Outras vendas virão, entende? Com esse mesmo cliente. Então, eu preciso ter consciência de que ou essa relação vale a pena e ela precisa valer a pena para os dois lados, tá certo? Ou deixa para a concorrência. Porque se não vale a pena para a nossa empresa, é melhor não vender. Ah, Dario, mas eu tenho método para bater. Bata a meta com vendas saudáveis, vendas que valam, valham a pena, que, que permitam que você construa uma história. Mas isso é assunto para uma outra live, porque isso exige um monte de outras informações nós vamos ter tempo para trabalhar nessa. Mas é claro que, assim que o Cresce quiser que a gente volte a estar com vocês, é só me chamar que eu estarei junto, porque é um prazer enorme dividir esse momento com vocês, tá bom? E eu quero de coração agradecer ao Cresce de São Paulo por essa oportunidade, tá? Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Então, lembrando que tanto o atendimento ao cliente quanto a venda é um processo. E o processo da venda tem dois lados. De um lado, eu tenho alguém que tem o poder de influenciar, que é o nosso lado, é o lado de quem vende. Nós, como vendedores, temos o poder de influenciar o cliente em sua decisão. Só que, do outro lado, eu tenho alguém que tem o poder de decidir, ou seja, é aquela pessoa que vai dizer sim ou não, a oferta que eu estou fazendo, percebe? Então, em um processo de venda, eu tenho dois lados, o lado que tem o poder de influenciar, que é o nosso, e o outro que é o lado que tem o poder de decidir, que é o lado do cliente. Aí eu pergunto para vocês, Presta atenção na pergunta que eu vou fazer para vocês, que eu quero que vocês é, é, entrem no chat ali e é, respondam essa pergunta, tá bom? Lembrando, o nosso lado é o lado que tem o poder de influenciar e o lado do cliente é o lado que tem o poder de decidir. A pergunta é, qual dos dois lados é o mais forte? O lado que tem o poder de influenciar ou o lado que tem o poder de decidir? Respondo aqui no chat. Enquanto vocês respondem, eu vou ler a colocação que o Celso fez aqui. O Celso disse o seguinte. Interessantíssimo. Tenho vendido alguns imóveis somente com umas boas, umas, uma boa conversa. Vídeos colocando e evidenciando todos os pontos. E ele complementou dizendo, recentemente a venda foi concretizada e cliente só veio conhecer o que comprou no dia da mudança. Ótimo. Eu trabalhei em São Paulo com alguns imóveis de lazer é, na região de de, de Avaré, a margem da represa, da represa de Jormirim, eram condomínios de lazer ali, e muitos clientes compravam pelo vídeo como o próprio Celso está colocando aqui. A gente ia na casa do cliente, apresentava um vídeo e saía de lá com o um contrato assinado e o cliente ia conhecer o imóvel que ele comprou no final de semana, quando a gente levava eles para o empreendimento. É isso aí, é isso aí. Mas vamos lá, vocês não responderam ainda. Qual dos dois lados é o mais forte? Coloca aí no chat. O lado que tem o poder de influenciar ou o lado que tem o poder de decidir? Vamos lá, enquanto eu tomo uma água, me respondam. Influenciar ou decidir? E já são nove horas da noite. Adriana, é... você está me ouvindo? Vale comigo, Adriana. Olá, olá, voltei.
0: Oi. Nós estamos, o nosso tempo é de uma hora, né? É de uma hora. Ou já, seja, estamos... já terminou? Já estamos, já avançando o horário já, Dario.
1: Deus do céu, não sei se a tem. gente, a gente se, se, não sei, eu, eu tenho óbvio, óbvio que eu separei algumas outras coisas importantes para passar, mas que vão exigir mais um tempo. Não sei se o pessoal tem essa disposição ou se é... É, eu
0: acredito que não, porque a gente tem esse tempo aí para poder deixar, né? Legal. Para de, de palestra, né? Então, eu acho que realmente a gente vai... Assunto tem bastante, né? Acho que tem Sim. assunto aí para a noite inteira, Sim. se a gente for ficar, né?
1: Não, não tenha dúvida, não tenha dúvida. É, um pouco, bem... o, pouco, o pouco que eu separei já dá algumas horas de bom papo. Mas tudo Exatamente. bem, eu vou finalizando. Eu vou finalizando, então. Obrigado, viu, Adriana? Tá bom. Obrigado. Tá bom. Então, vamos lá. Olha aqui, estão colocando aqui... Quem tem o poder de decisão, disse o Giovanni, o Azeas disse decidir. Legal. Eu vou dizer para vocês quem, qual dos dois lados é o mais forte. O, do, dos dois lados, o mais forte será sempre o que estiver melhor preparado. Se o cliente estiver melhor preparado, ele é o lado mais forte. Se o corretor estiver melhor preparado, ele é o lado mais forte. Então, como eu disse há algum tempo atrás, se nós somos os condutores de um processo de atendimento ao cliente de vendas, se nós precisamos conduzir, nós precisamos estar preparados. Porque se eu não estiver preparado, eu não consigo conduzir esse processo. tá certo? Então, é fundamental que eu me prepare. Por quê? Porque se eu não me preparar, eu serei conduzido. E quando eu sou o conduzido, o cliente me leva para onde ele quer. E, na realidade, eu é que preciso conduzir a interação para o resultado que eu desejo. Deixa eu só pedir, então, para... Tira um pouco a minha apresentação do ar, eu vou separar aqui alguns temas para a gente ir finalizando essa nossa, essa nossa conversa aqui, tá bom? Olha aqui que legal, excelente, disse o Celso. Bacana, 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 bacana. Então, deixa eu... só vou separar aqui alguns algumas temas para ir finalizando. Mas a verdade é uma só. Como eu disse a vocês, o fundamental é estar preparado, tá certo? Se eu não estiver preparado, pode já colocar a minha apresentação, porque eu já estou com ela no ponto certo. Tá? Se eu não estou preparado, eu vou ter dificuldades de chegar no resultado. Por quê? Porque toda vez que eu entro em uma negociação, seja para a venda de um imóvel ou para a locação de um imóvel, eu preciso estar preparado para conduzir essa interação comercial para o resultado que eu desejo, que é cliente satisfeito e o negócio fechado, seja ele venda ou seja ele locação, tá certo? Mas lembrando que o lado mais forte é o lado que sempre é o lado que será o lado que estiver melhor preparado, eu preciso me preparar. E a preparação exige que eu saia de uma zona chamada zona de conforto. Porque vender... Senhores, senhoras, presentes nessa live, presta atenção no que eu vou dizer para vocês. Vender não é zona de conforto. Vender é uma zona de confronto. Por isso que o lado mais forte, o lado será sempre o lado melhor preparado, entende? Quando eu entro numa numa, numa guerra e eu não estou preparado para guerrear, a tendência é que eu perca a guerra. Quando eu entro num jogo de futebol e não estou preparado para jogar, a tendência é que eu perca o jogo. Quando eu entro numa venda e não estou preparado para vender, a tendência é que eu perca a venda. Então, eu preciso necessariamente sair da minha zona de conforto, porque preparação exige dedicação, exige disciplina, exige tempo, exige investimento, tá certo? E eu preciso me dispor a isso, senão eu nunca vou estar preparado e vou sempre perder negócios por falta de preparo. Legal? Agora, é, ter foco no futuro é fundamental, mas... É, é preciso ter consciência que problemas sempre acontecerão. Agora, se você gostar do que você faz, se você sentir orgulho de ser quem você é e principalmente se você acreditar no valor que você tem, você construirá resultados fantásticos, tenha certeza disso. Foco no futuro, preparação, gostar do que você faz, sentir orgulho de ser quem você é e acreditar no valor que você tem são ingredientes fundamentais para que você tenha sucesso nessa fantástica car carreira que você hoje desenvolve, seja você corretor de imóveis, para venda, para locação enfim. tá certo? Agora, se você quer acrescentar à sua carreira, ao seu dia a dia, alguns temperos, eu vou sugerir quatro deles para vocês. Você pode colocar uma pitada de coragem, outra pitada de arrojo, de criatividade e um inabalável espírito de luta. Com esses quatro ingredientes no seu dia a dia, você estará pronto para o combate. Porque eu disse a vocês que vender não é zona de conforto. Vender é zona de confronto, ok? E você só vai estar pronto se você estiver preparado, com coragem, com arrojo, com criatividade, com espírito de luta. Até porque, senhores e senhoras presentes nessa live, né? hoje pode ser o primeiro dia de uma nova vida que você quer construir, de uma transformação que você quer ter em sua carreira. Hoje pode ser o primeiro dia e tem uma verdade que eu quero dividir com vocês que é essa aqui olha as pessoas podem duvidar que você vai dar certo e no final das contas alguém estará certo né ou elas ou você e quem decide isso você sabe quem é tá certo quem decide qual será o resultado você sabe quem é eu quero eu quero deixar aqui para vocês alguns contatos meus apesar que foi aparecendo durante a apresentação o meu, o meu site, foi aparecendo o meu WhatsApp, o WhatsApp aqui do Sul, o meu WhatsApp de São Paulo, enfim. Mas aqui vocês têm outros, outros, outras formas de contato comigo, me seguir no Facebook, no Instagram, no YouTube. Eu tenho lá um canal no YouTube recheado com mais de 400 vídeos com dicas de vendas, de atendimento ao cliente, de motivação, enfim. Né? Tenho o meu LinkedIn aí para vocês seguirem também. Fiquem à vontade para me procurar sempre que houver necessidade, porque essa conversa nossa é uma conversa que, bem como disse a Adriana, ela tem assunto para... Vocês estão ouvindo aqui a participação especial de um dos meus sete cachorros, né? porque eu estou transmitindo essa live aqui do meu escritório em casa. Eu moro numa chácara no meio do mato, eu costumo dizer, no interior do interior do Rio Grande do Sul. E eu tenho sete cachorros no quintal que, como de noite, o único lugar iluminado da... Do, do sítio aqui onde eu moro, é a nossa casa, eles ficam pela região aqui e aí acabam latindo e participando das lives, tá certo? Mas fique à vontade para me procurar, eu estou à disposição de vocês para continuar essa conversa, porque ela é longa e ela é produtiva, ela nos ajuda muito. Canal no YouTube com vídeos 0800 para que vocês possam absorver mais conhecimento, enfim, eu estou à disposição. Adriana, eu quero agradecer você e ao Cresce, se você quiser entrar, por gentileza, e estou para a gente poder ir fechando aqui, olha, os, os, últimos, os últimos comentários aqui, que legal, né excelentes dicas, o, 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 o Dinir, que é de Indaial, Santa Catarina, é, muito bom, professor, obrigado, muito bem, professor, legal, todos somos de alguma forma vendedores, família, tal. isso, boa, 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 legal, legal, gente, legal, obrigado pela participação de todos, Adriana, a palavra é sua.
0: Ô, oh, Dario, nossa, excelente palestra. Nossa, assim, eu fiquei também muito feliz da participação do pessoal, né? De estar de tá tão, assim, interagindo aí com a gente, né? Muito bom. Agradeço aí o pessoal aí que ficou até o final e interagiu com as suas perguntas, com os seus comentários. Isso é sempre muito enriquecedor, né, professor?
1: É, a, a interação, ela consome tempo, né? Mas é, é precioso esse tempo quando há essa troca de experiências, essa com troca certeza. de conhecimento. Então, eu prefiro muito, muito mais acontecer isso e deixar Sim. um gostinho de quero mais para outros encontros do que né, jogar informação, jogar informação e, nada ser, e não ser produtivo. Né?
0: Bom, só queria dar um recado é, das nossas próximas lives. Amanhã, às 10 horas, nós vamos ter o Terça Ponto de Partida com a Kelly Durazo, que ela vai falar sobre assinaturas eletrônicas e registro de imóveis. Às 20 horas, nós vamos ter o Tiago Ataíde, falando sobre vender imóveis nos Estados Unidos e ganhar em dólar no Brasil. Sempre temas muito atuais aí, sempre enriquecendo aí os conhecimentos dos nossos colegas corretores. Dario, agradecemos mais uma vez a sua contribuição no Cresce, em nome do nosso presidente José Augusto Viana, em toda a diretoria, a participação de todo o pessoal aí que ficou até o final nos assistindo, e eu passo agora para você dar um recadinho final aí, rapidamente, aí para a gente poder encerrar nossa noite.
1: Eu quero, eu quero de coração agradecer ao Cresce por essa, por essa oportunidade, é, principalmente agradecer a participação de todos aqui que estão na live. Até agora, ninguém arredou o pé dela, tá certo? É, a participação, a contribuição, os comentários, é, todos eles muito enriquecedor, enriquecedor, enriquecedores. Né? E me coloco à disposição. É, vocês têm o meu contato, está aí na, na, na tela agora aparecendo o meu site. No site vocês encontram não só o que eu faço, mas as formas de falar comigo, eu estou à disposição para conversar com quem precisar sobre vendas, que esse é o assunto, é um dos assuntos que eu mais gosto, é muito produtivo e muito enriquecedor, porque vender é, vai muito além de oferecer um produto ou serviço, né? Então, eu estou à disposição e agradeço mais uma vez de coração ao Cresce e me coloco à disposição, quando eu precisar, sabe como me encontrar.
0: Bom, e aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigada e boa noite.
1: Boa noite, boa noite a todos.